0: Valientes navegantes, bienvenidos al episodio 2 del podcast de Calma Chicha. Soy Vira Arias y la invitación es a navegar en la mar del desarrollo personal a través de sus seis faros que nos permiten ir creando un plan para generar la mejor versión de nosotros mismos. Faro 1, autoconocimiento. Faro 2, cuerpo y cuidado de nuestra salud. Faro 3, emociones. Faro 4, relaciones. Faro 5, carrera profesional y la relación que tenemos con el dinero. Y el faro 6, uno de nuestros preferidos, el camino espiritual. No hay un orden de prioridad en estos faros, pero sí es importante mantener justamente este orden que es el que nos permite acercarnos a la creación de un plan exitoso. Como en la creación de todo plan, mantener un orden y una estrategia de acción nos permite acercarnos al, al éxito. Eh, así que hoy vamos a empezar con el faro del autoconocimiento. La idea es que podamos eh, compartir algunas técnicas que nos permitan entrenarnos, porque ustedes saben que el desarrollo personal es un entrenamiento constante y de búsqueda permanente, que justamente nos permite entrenarnos en esta pausa activa y en este mirarnos a nosotros mismos a través de una manera sincera, realista y honesta. Esto es fundamental. Cuando hablamos de autoconocimiento y del mirarnos a nosotros mismos, tenemos que hacerlo desde un planteo de honestidad, verdad y realidad absoluta. Porque no solo es la mirada que vamos a tener de nosotros mismos, sino que esta mirada que nosotros tenemos hacia nuestro ser es la mirada que en definitiva moldea la mirada global que tenemos con el entorno, con nuestro mundo. Entonces, ¿cómo no nos vamos a detener y cómo no vamos a prestar atención en este faro del autoconocimiento que en definitiva se trata de distintas técnicas y desafíos que nos permiten eh, detenernos y plantearnos eh, esto tan importante de cómo es la mirada que tenemos de, de nosotros mismos. Siempre presente, ¿no? Los paralelismos. Si no escucharon el episodio 1 de Calma Chicha, les propongo que lo escuchen. Eh, ahí yo les cuento por qué, más allá de que soy, que soy politóloga, como, como digamos es mi profesión, en realidad mi pasión es la difusión del desarrollo personal. Y, y bueno, ahí van a entender quizás también por qué me hincapié en, en esta manera de abordar el autoconocimiento como un, como un tema de la mirada que tenemos desde nosotros mismos para mí el mirar, el sentido del, del, de la vista es, es fundamental y, y cuántas veces uno no se permite detenerse para observarse a uno mismo muchas veces perdemos noción hasta de nuestras señales corporales, el el primer, el primer receptor de emociones de lo que el contexto estamos permitiendo que nos produzca es justamente nuestro cuerpo y muchas veces estamos tan en el modo supervivencia, en el modo robot, que no logramos tener percepción de, de estas señales. Entonces, qué importante proponernos esta pausa, reflexionar de manera honesta y sincera y realista acerca de la mirada que tenemos de nosotros mismos. Y esto que parece así como un desafío medio en el aire, es sumamente posible y hay distintas técnicas para ir eh, realizándolo que en los talleres vivenciales, bueno, a través de la ayuda de distintos profesionales abocados a la temática se abordan eh, muy puntualmente. Pero bueno, me gustaría en este, en este episodio contarles eh, de manera resumida cómo podemos ir de. Eh, Desafiándonos y adentrándonos en esta mirada hacia nosotros mismos y, y del autoconocimiento. Uno de, de los primeros puntos, yo les cuento desde lo vivencial siempre, de lo que hace Vir para mantener eh, actualizada la mirada de sí misma, eh, eliminando los viejos patrones, los mandatos, y sintiendo y percibiendo y manteniendo la coherencia entre el pensar, el sentir y el hacer. Esto es fundamental, ¿no? En cada uno de los faros del desarrollo personal, pero hoy, bueno, nos toca abordar el autoconocimiento, siempre desde esta búsqueda de coherencia. Una de las primeras cosas sobre las que a mí me gusta trabajar mucho es recordarme cuál mantra la validación de mi intuición. Esto ¿no? que, que uno siempre siente, siempre hay una llamada interna que nos dice por acá sí, por acá no, no dudar, no dudar de nuestra, intu de nuestra intuición, porque esto es respetar lo que sentimos para poder conectarnos con la intuición es fundamental que estemos presentes en el momento presente. Entonces ahí lo, lo interesante del autoconocimiento es como esto que a veces, muchas veces quedaba como mencionado de la actitud meditativa y los ejercicios que les voy proponiendo en las redes y demás eh, lo empiezan a, a tomar realmente como una herramienta pero una herramienta es válida y exclusivamente si la utilizamos para el fin que queremos obtener. Si nosotros queremos tener un jardín divino eh, y para eso necesitamos una pala para poder generar surcos y, y hacer la siembra, si no agarramos la pala y hacemos el surco y sembramos las semillas y, y tenemos solo la pala y no la utilizamos, la pala por sí misma no nos va a dar flores. A lo que voy es que la meditación cuando empezamos a ahondar en el autoconocimiento es una herramienta fundamental porque si yo quiero conectar con mi intuición tengo que estar presente en el momento presente y para eso la meditación es absolutamente necesaria es una herramienta fabulosa. Ya sabemos que hay distintos tipos de meditación y después cada uno de ustedes vibrará con una propuesta, con otra, con meditaciones activas, a través de instrumentos sonoros, a través del silencio absoluto mirando una pared. Cada uno después vibra con distintas propuestas. Eh, nosotros siempre necesitamos que los inicios pueden ser a través del mindfulness, porque realmente son técnicas sencillas que nos permiten rápidamente eh, estar presentes en el momento presente. Pero bueno, después vamos a ir ahondando en otros episodios las distintas técnicas meditativas, pero lo importante es que sepan que una de las herramientas fundamentales para lograr conectar con este primer punto para desafiarnos en el autoconocimiento, que es conectar con nuestra intuición, es la meditación. Es una llave fabulosa para, para poder abordar este primer punto. Después otro punto, el punto número Número 2 que a mí es uno de los que más me gusta y más me sirve es no rendirnos nunca don't stop, ustedes saben que yo siempre que subo historias en las redes uso mucho el tema de, lo, de los Rolling Stone que me parece fabuloso porque arenga mi alma a no parar, muchas veces los resultados no son inmediatos es más, el 99,9% de las veces los resultados no son inmediatos no importa, no te detengas no te detengas el mantener la automotivación es también una clave del autoconocimiento, porque a través del desafío de mantenernos motivados vamos encontrando nosotros casi de manera espontánea cuáles son las cosas que los resortes o los botoncitos que nos hacen activar en los distintos planos de nuestra vida. Yo hay momentos que tengo más, eh, más pesadez física, entonces los desafíos físicos eh, son los que más activo. Eh, otras veces no tengo tantas ganas de los planos intelectuales, entonces ahí es cuando más leo y, y escucho conferencias y trato de aprender nuevas temáticas o cuando veo que me estoy desviando un poco de la alimentación Saludable es cuando implemento eh, nuevas técnicas o, o practico nuevas recetas. Eh. Siempre eh, intentar mantener la motivación es una llave también importante para el autoconocimiento porque a través de lo vivencial vamos descubriendo cuáles son nuestros botoncitos de play en aquellas cuestiones que muchas veces más nos cuestan y reconocer, como decíamos, desde una mirada real, honesta y sincera cuáles son nuestras palanquitas de play y cuáles son nuestras palanquitas de stop nos ayudan muchísimo en, esta, en este mapa del autoconocimiento. La tercera técnica que me parece fundamental y que también amerita muchísimo, entrenamiento. Hay gente que no, hay gente que espontáneamente lo tiene y la verdad que son seres a los que yo admiro muchísimo. Es eh, el confiar. El confiar en el que hay oh, un, un, una energía superior, cada uno le pone después el nombre ¿no? Que, con el que mejor vibre, algunos lo asocian a la religión, otros a una energía. Lo cierto es que esta, esta creencia, esta confianza de que hay algo superior, nos permite a nosotros, nos da la posibilidad de comenzar a fluir. De comenzar a fluir porque reconocemos que hay un, un plan maestro, eh, o una energía universal, o una disposición del universo, de Dios, de Buda, de Shiva, el nombre que le querramos poner, que, que, está, que está trazado para nuestro viaje y esto nos permite fluir y cuando empezamos a confiar y empezamos a fluir a través de esta confianza en, en, en un plan mayor a nosotros, logramos ir conectándonos con nuestro poder interior porque es nuevamente salir del modo de supervivencia cuando entendemos que hay algo superior o la metáfora nuevamente marina, cuando entendemos que, la, que, el, que el bienestar o el placer que nos propone el mar es surfear la ola, y no oponernos es una excelente metáfora de lo que es confiar en el plan que tiene el mar ¿no? el mar tiene un plan ya marcado con sus olas que se acercan a la playa y retoman ¿no? Eh, ¿por qué oponernos? cuando uno confía realmente aprende a surfear o a fluir con estas, con estas olas y es en esos momentos en los que logramos conectar con nuestro ser interior y recordarnos a nosotros mismos lo poderoso que somos. Todas nuestras búsquedas en definitiva tienen que ver con volver al origen y, y el origen no es ni más ni menos que nuestra luz interior que nos está diciendo acá están todas las respuestas. Quizás nos lleve una vida eh, eh, el viaje en esta búsqueda, pero si no iniciamos el, el viaje hoy, ¿cuándo? Si no lo hacemos nosotros ¿Quién lo va a hacer por nosotros? Entonces, bueno, esta es una, una propuesta interesante, ¿no? El autoconocimiento, miren todo lo que engloba. Ya vamos por la tercera técnica, que es esto del confiar y cómo el confiar nos permite esto que está tan de moda últimamente. ¿Quién no habla de fluir? Tenés que fluir, tenés que fluir. Bueno, en definitiva, fluir es esto. Es confiar en que hay una energía superior a nosotros eh, dejarnos llevar por las olas y de este modo encontrar el equilibrio de nuestro ser que nos va a estar marcando que somos poderosos y que todas las respuestas están en nosotros mismos. La cuarta técnica que me gustaría contarles, que yo la aplico muchísimo y sobre todo fue una de las técnicas que más me ayudó en el momento más cruento de mi enfermedad eh, es rescatar el poder de la creatividad realmente rescatar la creatividad eh, nos permite conectar con muchas veces con nuestro niño con nuestro niño interior y ese niño no vivía en el modo supervivencia y ese niño no tenía miedos ese niño confiaba en el mundo y fluía y su mirada inocente del mundo tan fabulosa bueno, eh, rescatar el poder de la, de la creatividad es esto, es permitirnos encontrarnos, reencontrarnos con nuestro niño interior eh, siempre les hago el mismo comentario sin querer caer en cuestiones de, de autorreferenciales, pero sí permitiéndome rescatar el plano vivencial, que creo que es fundamental cuando uno difunde este tipo de propuestas cuando yo atravesé eh, el episodio de enfermedad eh, muy Complejo de, de la pérdida de mi, de mi sentido de la vista ni más ni menos, si no escucharon el episodio 1 del podcast de Calmachicha, creo que es un buen momento para invitarlos a que lo hagan para que entiendan por qué soy una apasionada de la difusión de, de estas técnicas de desarrollo personal, bueno en ese momento una, una cosa que me hizo conectar con el lado de la luz y, y de los colores que se me estaban inhabilitando para poder percibir con el sentido de la vista pero que yo sentía que era mi vibración interna, fue pintar murales, algo rarísimo, yo venía de un mandato eh, súper rígido de autoexigencia absoluta nunca tuve el don del, 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 de saber dibujar y pintar digamos desde, el, desde los patrones de rigidez que uno siempre se autoimpone y cuando estaba perdiendo el sentido de, de la vista, fue un descubrimiento para mí eh, Observar a esa, a esa Virginia pintando murales. Llené, en ese momento yo vivía en una casa muy linda con un jardín eh, muy hermoso. Todas la, las paredes de, de la casa, del jardín, eh, los pinté con murales. Murales que eran una explosión de color, de sensibilidad, de, de todo lo que necesitaba recordarme que existía dentro mío. No era un dibujo digamos, puntillos y mucho no, 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 eran explosiones de colores y de formas bueno, esto rescata, rescatar el poder de la creatividad es permitirnos volver a reencontrarnos con nuestro niño interior y créanme que en los momentos más oscuros, a mí eh, reencontrarme con el placer del disfrute, de dibujar de vibrar en colores eh, me salvó muchas veces de, de no dejarme ir con, con la oscuridad. Sinceramente, la creatividad y la imaginación creo que son una técnica fabulosa. Te gusta pintar, te gusta cantar, te gusta escribir. No te gusta... O quizás no te permitís sentir eh, cómo vibras con estos desafíos, hacelo, no hay ni bien ni mal, solamente es abrir una puertita para que nuestro niño interior se exprese y te aseguro que te vas a sorprender de vos mismo de las cosas que podés, que podés generar y cómo vas a conectar. Bueno, y por último, porque sé que los podcasts muy largos no les gusta, yo por mí estaría hablándoles todo el día, pero bueno, uno, uno de los puntos fundamentales con el que me gustaría cerrar y que esto sí eh, se entrena y hay profesionales eh, que, que saben guiar en el proceso eh, muy muy bien por eso siempre la propuesta en los encuentros vivenciales que siempre les cuento que yo solamente opero de puente entre todos los profesionales y facilitadores que ahondan sobre estas técnicas y los seres en búsqueda y que crear esos puentes me encanta y me hace muy feliz y que creo que es uno se acerca mucho al propósito de mi vida eh, pero bueno, yo lo único que hago en estos digamos en estos relatos es hacer como mini resúmenes de lo que después, si ustedes en algún momento se sienten interesados en participar de encuentros vivenciales, sepan que hay profesionales en cada una de estas, de estas, de estas temáticas que abordan el proceso y el acompañamiento con, con mentorías y con, ¿no? Porque no, no no es menor, nosotros no queremos quedarnos en un en, en plano discursivo, hay que pasarlo por el cuerpo, no hay forma de, de saber si estamos operando con la coherencia entre el pensar, el sentir y el hacer si no lo hacemos vivencial. Por eso en este punto me detengo a hacer la aclaración, esto en los, en los encuentros vivenciales lo trabajan psicólogos y distintos facilitadores eh, con técnicas que nos enseñan, este último punto, el entrenamiento de nuestra inteligencia emocional. Está totalmente demostrado desde la neurociencia que son nuestras emociones la antesala al pensamiento. Imagínense lo importante que es reconocer eh, qué dispara nuestras emociones cuáles son las emociones que más podemos con, a, controlar y autogestionar y las que no, cómo podemos ejercitarnos justamente en las emociones que no controlamos y que nos alejan de nuestros objetivos eh, bueno, saber que la inteligencia emocional se entrena que hay técnicas, que hay profesionales que nos pueden acompañar en este proceso y que reconocer y aprender a autogestionar nuestras emociones es lo que nos posibilita crear mapas de pensamientos positivos, y ustedes ya saben desde la neurociencia, y les puedo nombrar a Manes, como podríamos estar también haciendo un podcast larguísimo acerca de neurociencia eh, pero digo, si les interesa un poco el tema, escuchen o lean eh, todo lo que produce Facundo Manes, que lo, que lo interesante de él es que es un, un acercamiento a la neurociencia muy muy familiar, como muy sencillo entonces bueno, se aleja como del ámbito académico que muchas veces parece que, que nos hace inaccesible el conocimiento y bueno, la neurociencia viene demostrando que si nosotros logramos pensar en positivo creamos realidades en positivo eh, que la vida no está hecha para venir a sufrir y qué importante que ya está desde la ciencia esté demostrado que la base para la creación de esos pensamientos positivos que en definitiva nos terminan haciendo más sencilla la vida son nuestras emociones. Entonces, si reconocemos esto, ¿cómo no nos vamos a entrenar en la inteligencia emocional? Cinco puntos eh, a través de los cuales podemos ir... Eh, desafiando nuestra mirada sobre nosotros mismos que en definitiva es la mirada que tenemos para para con el contexto los repasamos rápidamente validar nuestra intuición eh, mantener nuestros niveles de motivación siempre altos, más allá de que los resultados nos lleguen inmediatos, confiar para aprender a fluir, confiar en, el, en un plan superior a nosotros, rescatar, rescatar nuestra creatividad, nuestro poder creativo, nuestra imaginación para conectar con nuestro niño interior y reconocer la importancia de entrenarnos en la inteligencia emocional que en definitiva es la antesala de nuestro pensar y de nuestro actuar, las emociones, ni más ni menos. Bueno, espero que este episodio 2, eh, referido al faro del autoconocimiento, les, les sirva. Sobre todo, siempre mi invitación es a contactarnos para compartir información, allanar el camino, motivar la búsqueda, que sepan que se puede, que siempre podemos ser, ser mejores, que los que tenemos el poder somos nosotros, que nadie va a hacer el trabajo por nosotros, que sí es un trabajo. Que tenemos que entrenar, que tenemos que desafiarnos, pero que eh, es un trabajo, un viaje placentero. Es muy placentero, se los puedo asegurar. Es un antes y, y un después. Eh, bueno, y me gustaría quedarme con, con esto, ¿no? Con este desafío del mirarnos, recordar que que los mejores lentes siempre para mirarnos a nosotros mismos son los lentes de nuestro alma. Que ahí están todas las respuestas. Y como fue mi deseo para el inicio de este año que recién comienza, eh, me gustaría cerrar este episodio 2 con la misma frase. Para los que ya la escucharon, refuércenla cual mantra y para los que no, espero que, que los movilice tanto como me movilizó a mí cuando... Conocí a Ernesto Sábado allá por el inicio de mi adolescencia y dice, dice Don Ernesto: No hay casualidad sino destino. No se encuentra sino lo que se busca y se busca lo que está escondido en lo más profundo de nuestro corazón. Ese es mi deseo, que todos encontremos ese tesoro que está escondido en nuestro corazón, que a mí me gusta muchísimo denominarlo como nuestro propósito de vida y que en definitiva encontrar el propósito de vida es acercarnos a la felicidad. Así que muchísimas gracias por seguir acompañándonos y nos vemos para seguir desafiándonos en el episodio 3 de los podcasts de Calma Chicha.